0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des digitale Kanzlei.de Podcast von Soldern. Mein Name ist Oliver Schmarz, ich bin auch heute Ihr Podcast Host. Ja, und auch mein heutiges Interview findet statt auf dem Deutschen Rechtsfachwirttag von Soldern. Und mein Interviewpartner heute ist Hagen Möller von Justa und ihr macht dort eine Legal Automation Plattform. Hallo Hagen und schön, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Erzähl doch vielleicht erstmal, wie du so in den Legal Tech Bereich gekommen bist.
1: Äh, freue mich auch, danke, schön hier zu sein. Es ist mein äh, erster Refertag tag und ähm, ich bin jetzt schon begeistert und inspiriert. Das freut mich. Ähm, wie bin ich äh, in Legal Tech gelandet? Ähm, ich komme ursprünglich aus einer ganz anderen Ecke. Ähm, ich ähm, habe eigentlich einen Background in der Musikindustrie. Spannend. Ähm, ich habe selbst mal ein Plattenlabel gegründet. <lacht> Daraus ist ähm, eine Marketingagentur ähm, und Künstlermanagement gewachsen und darauf aufbauend war ich in den letzten Jahren in verschiedenen Startups mit dabei, wenn es um das Thema Wachstum ging. Ah, okay. Ähm, vor allem Sales, Marketingprozesse, ähm, Organisationsentwicklung und ich habe ziemlich genau vor einem Jahr Max Graz, den Gründer von Justa, kennengelernt und würde sagen, Max hat mich angesteckt. Ähm, ähm, Max, ja, Max Leidenschaft für das Produkt ähm, und für das Thema, ähm, dem konnte ich mich nicht widersetzen. <lacht> ähm, und ähm, ja, und äh, so bin ich bei Justa gelandet und ich denke, ähm, jetzt seit einem Jahr bei Justa, Justa hilft sehr vielen, mehr Menschen zu ihrem Recht zu kommen. Und ähm, das finde ich ist ein, ja, ein guter Kurs, wo ich und mhm. ich, äh, motiviert bin, mitzumachen.
0: Ja, ist ja spannend zu hören. Ist das denn für dich auch so gewesen, als du die juristische Branche gesehen hast, dass du gedacht hast, um Gottes Willen, hier kann man ja nochmal so ganz digitalisierungsseitig äh, im Grunde äh, nochmal so äh, Grundlagenarbeit leisten und damit Wertschöpfung schaffen?
1: Also ich war ähm, gerade jetzt nach meinem ersten Refertag, <lacht> oder der ist ja noch nicht vorbei, aber gerade so nach heute, den Gesprächen, die ich bis jetzt hatte, ähm, ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Ich äh, war mir... Ich glaube ich, gar nicht so bewusst darüber, ähm, wie lange dieser Satz, das haben wir schon immer so gemacht, <lacht> ähm, in im, ich sagen, der deutschen, äh, Kanzlei, äh, im deutschen Kanzleiwesen ähm, angehalten hat. Ähm, die, ja, ich würde sagen, da sind andere Branchen schon, ähm, schon deutlich weiter. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist eine spannende Entwicklung, also spannende Möglichkeiten auf jeden Fall aber auch also jemand, wie ich, der irgendwie immer so in digitalen ähm, Geschäftsmodellen war, ähm, auch so ein bisschen äh, fast schon neu, also paradox, das ist das Alte, aber ich so, sag neu, aber so ein neu. Rückständig. So ein neu, also nicht rückständig sagen, das ist irgendwie so neu ähm, für mich zu sehen, ähm, wie, wie viele so später auf die Party Digitalisierung kommen. Also ich hätte nicht gedacht... Vor allem hätte ich nicht gedacht, dass ich nochmal Gespräche zur Digitalisierung überhaupt führe. Okay. Also ähm, das, das war ja, also auf jeden Fall so ein bisschen so ein, so ein Wake-Up-Call, also interessant. Ähm, da gibt es noch viel zu tun.
0: Ja, aber da hast du ja auch dann spannende Erfahrungen gesammelt und eine spannende Vita, um da mal so einzusteigen und auch mit, der, mit dem Blick mal die ganzen Aspekte da einzubringen und das weiterzubringen. Was hat denn sozusagen dich an Justa begeistert? Kommen wir mal ein bisschen zu dem, was, was Justa, was ihr da macht. Was ist sozusagen, wenn du sagst, das hat dich angesteckt, was war denn äh, so der zündende Funke hier?
1: Also ähm, der Angesteckt hat mich in, in einem der ersten Treffen, die ich mit Max hatte, hat er mir die Software gezeigt, die Plattform und ähm, das war absolut überwältigend, was in so kurzer Zeit dort äh, gebaut worden ist und was damit möglich ist. Mhm. Ähm, wir haben uns bei Justa auf die Automatisierung von Prozessen spezialisiert, ähm, mittels Workflows. Ähm, unser Ziel ist, das sehr individuell abbilden zu können für unsere Kunden. Ähm, und wir sind klar eine Enterprise Software. Mhm. Also wir arbeiten mit ähm, einigen der, würde ich sagen, wichtigsten Playern im Verbraucherrecht mhm. äh, in Deutschland zusammen und ähm, haben dort die Erfahrung gemacht, dass Kanzleien ab einer gewissen Größe, ab eines gewissen Volumens ähm, sehr individuelle Voraussetzungen erfüllt haben müssen, wenn es darum geht, Prozesse automatisieren zu können. Und ähm, dort liegt unser Fokus, dort wollen wir unseren Kunden einfach ja, alles an möglichen Werkzeugen geben, was sie brauchen, um äh, von der Prozessautomatisierung zu profitieren. Mhm. Und ähm, was mich dann daran begeistert hat, ist einfach zu sehen, was man alles automatisieren kann mhm. ähm, und wie das technisch umsetzbar ist und ähm, was dadurch möglich wird. Ähm, in Themen der, der Innovation für Kanzleien man mhm. kann natürlich, wenn man, wenn man ähm, anfängt zu digitalisieren, okay, jetzt kommt dieses Wort, ähm, ganz andere Geschäftsmodelle bauen, Rechtsprodukte bauen, ähm, mhm. Abläufe bauen, Prozesse bauen ähm, und kriegt natürlich vielleicht auch neue Herausforderungen, so also ist immer mit neuen Möglichkeiten, aber man hat natürlich einfach ganz andere Möglichkeiten ähm, mhm. äh, zu agieren und ähm, das, das, ist, äh, ja, das ist jedes Mal toll zu sehen.
0: Ja, ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, die Goldgräberstimmung liegt auch da drin, zu sagen, ich erkenne typisierte Sachverhalte, also sehr oder die Typizität von Sachverhalten, die ich dann automatisieren kann. Denn wir sind uns wahrscheinlich einig, wenn ich so einen klassischen Kanzleibetrieb habe, der jedes Mal, der da so eine Wertschöpfung rauszieht, dass er im Grunde juristische Maßanzüge schneidert. Ich nenne mal ein Beispiel irgendwelche juristischen Gutachten zu Windparks oder Ähnlichem, wo du sehr dann kautelarjuristisch, sehr nur verbandsorientiert und mit Beratungsterminen unterwegs bist. Ist immer noch meine Warte, vielleicht bin ich aber auch schon alt und altmodisch, dass man da... Die die Automation nicht so auf die Spitze treiben kann. Aber ihr habt dann wahrscheinlich euch auch Rechtsgebiete und Themen gesucht, wo eben die Typizität des Sachverhaltes, also immer repetitive Prozesse, die man dann auch als solche erkennt. Sonst habe ich doch als Prozessoptimierer da, äh, ja, wenn, wenn alles äh, individuell ist, äh, auch nicht so viel Freude. Ne?
1: Ähm, genau, also ich denke, dass ähm, was wir vor allem natürlich abbilden, ist ähm, Massenverfahren. Mhm. Ähm, aber darüber hinaus äh, hört es dann natürlich nicht auf. Also ähm, ich denke, das, was du jetzt beschrieben hast mit typisiert, ähm, standardisiert, ähm, das sind so Schlagworte. Die, die Frage ist natürlich einfach immer, was möchte man automatisieren? Ähm, was ist der dahinterliegende der Prozess? Mhm. Ähm, und dann muss man sich auch die Frage stellen, warum will man den automatisieren? Also wie mhm. du jetzt schon gesagt hast, also vielleicht nicht alles muss automatisiert werden. Aber ich denke, es geht vor allem bei uns darum, solche Aufgaben, die sich immer wieder wiederholen, Mhm. die immer gleich sind ähm, durch Automatisierung abzubilden, damit sich einfach die Effizienz steigert, mhm. also die, die wirtschaftliche Effizienz, ähm, die Produktivität steigert. Mhm. Ähm, ja, wahrscheinlich auch, ich würde behaupten wollen, auch ein bisschen der Fun bei den Mitarbeitenden, mhm. dass bestimmte Aufgaben ähm, nicht, wieder, nicht mehr mehr, mhm. wieder mehr Spaß machen oder gar nicht gemacht werden müssen. Mhm. Ähm, und ich denke, das, die große Überschrift ist dann Zeit schaffen, also mhm. Zeit im Sinne von Ressourcen schaffen. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man Zeit und Ressourcen schafft, dann hat man die Möglichkeit, sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Mhm. Und ähm, da liegt dann wieder Innovation. Da liegen dann neue Ideen, mhm. ähm, die Verbesserung der Prozesse, mhm. neue Automatisierungsmöglichkeiten zu erkennen, neue Rechtsprodukte schaffen, etc. Ähm, also Automatisierung ähm, kann viel mehr als einfach nur ähm, oder legt viel mehr frei, mhm. ähm, wenn mal mehr Zeit geschaffen wurde.
0: Ja, verstehe ich. Das im Rahmen dieser Automatisierung kommt ihr auch oft auch an, an ich sag mal, so, so, so Bremsmomente, wo ihr sagt, hier gibt es Formvorschriften. Wenn die mal nicht wären, dann würden wir noch viel weiterkommen. Habt ihr das auch erlebt? Weil ich bin nun in der Verwaltung und wir arbeiten auch an der Digitalisierung der Verwaltung. Das ist ja im Moment noch ein ganz großes Ding. Es ist noch viel zu tun, aber wir stellen dann halt auch mal wieder fest, es scheitert eben oft an Vor Formvorschriften. Ist das auch was, was ihr bestätigen könnt?
1: Also da gibt es ja viele Themen. Ich hatte jetzt gerade beim Mittagessen so ein Thema zu ähm, Dokumenten, wo die erste Seite eine pink sein muss oder? und die, die zweite Seite grün. Mhm. Und ähm, dass, dann ein, dass es im, bei digitalen PDFs nicht möglich ist, außer man baut das PDF rum dann funktioniert das Wasserzeichen nicht. Ja. Ähm, und dass es da dann äh, zum Beispiel ja, jemanden in Freiburg gab, der das... Äh, überhaupt nicht akzeptiert hat, dass die äh, Dokumente nicht die richtige Farbe hatten. Das ist witzig, die <lacht> Geschichte
0: habe ich auch mit dem Alexander Küchler letzte, letztes Mal besprochen. Genau, da hat er mir auch von dem typischen, ich glaube, es geht auch um Mahnbescheid. Ne? In dem Fall genau. war es ein Mahnbescheid ja. als Beispiel. Ja. Genau. ja,
1: und also sowas pa passiert immer und, und daran, also ich glaube, an solchen Geschichten mangelt es äh, bei unserem Legal Engineering Team, die das dann mit den Kunden umsetzen, nicht. Ja, ja. Ähm, und klar, also das ist dann die Hürde. Oder? Also, ähm, ich, ich denke, das ist mal die Frage ähm, von Kanzleiseite ähm, was wird ausprobiert? Also mhm. wo wird sich vielleicht, ähm, das ist ein bisschen so ziviler Ungehorsam, <lacht> einfach äh, darüber hinweggesetzt? Ähm, und wo entstehen dann einfach die, die Grenzen äh, des Möglichen? Genau. Ähm, das muss man gucken und das ist ja auch der Dialog, der geführt wird. Oder? Also, ähm, du bist halt darauf
0: angewiesen, dass es im Grunde der Rechtsläger oder die, die entsprechende Stelle bei Gericht mitspielt, und deinen Ausdruck annimmt. Ich genau. weiß noch, auch vor, äh, vor äh, mittlerweile irgendwie 15 Jahren war ich mal Produktmanager für eine software atwoman und wir haben tatsächlich die klassischen Marmischheitsformulare nachgebildet, sodass sie ausgedruckt werden konnten. Und da war genau die gleiche Diskussion, so nach dem Motto, muss das Original, der Originalvordruck nachher oder kann man einen Ausdruck verwenden, der wirklich bis auf den kleinsten Millimeter, dem äh, Vordruck entsprach. Also es war eine irre Diskussion.
1: Ich würde sagen, das ist auch immer die, ähm, das große Digitalisierungsthema. Also mhm. Ich denke, wenn wir über Digitalisierung in Deutschland sprechen, dann ähm, verstehen wir Digitalisierung oft als einfach eine Übersetzungsleistung von Dingen, die analog äh, passieren, analoge Prozesse einfach ins Digitale zu übersetzen. Und ähm, deswegen scheitert Digitalisierung so oft, ähm, weil erstens sollte nicht alles digitalisiert werden. Bestimmte Sachen ähm, Vielleicht auch oh, eben nicht, ja. Äh, ja. Lassen sich nicht übersetzen und andere Sachen müssen ähm, umgeformt werden, ähm, um digital zu funktionieren. Also, ich kann keinen analogen Prozess sein oder ich sage es kein. Ähm, es wird halt nicht besser.
0: Es wird ja nicht besser dadurch, das meinst du. Oder wie das Zitat auch von dem Alex Wardhaus ja, ist nicht von ihm, sondern dieses, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, also nachher einen Scheiß digitalen Prozess. Das ist ja mittlerweile salonfähig, das Zitat. Ja. Aber ähm, die, ähm, das, das denke ich, sehe ich auch so. Wo habt ihr denn sozusagen Prozesse, auch bei Justa, die ihr vorgefunden habt, nicht einfach, sage ich mal, es umgesetzt, sondern habt sie neu gedacht? Oder bringen mir vielleicht mal ein Beispiel, wo du auch äh, in dem, in dem Justa-Bereich, wo ihr tatsächlich gesagt habt, Mensch, es müsste doch eigentlich mit den digitalen mitteln auch komplett grundlegend anders laufen
1: ich würde sagen in meiner arbeit begegnet mir das nicht so oft weil ich jetzt im business development eher auf, eine Größe, auf, sag mal, auf einer anderen flughöhe mit den kunden oder den potenziellen kunden spreche aber das sind auf jeden fall anekdoten wo ich jetzt sagen würde dass unsere legal engineers dort den ganzen schrank voll haben was halt oft passiert ist einfach dass also, oftmals kennen die Kanzleien ihre Prozesse selbst gar nicht gut genug ähm, und äh, haben etwas, was sie als Prozess lesen, was sie dann digital übersetzen wollen, damit das automatisiert wird. Und dann ähm, fängt man dort ganz anders an. Also dann fängt man an, was soll am, Ende, am Anfang passieren, damit ähm, am Ende was bei rauskommt ähm, und ähm, muss dann so irgendwie zu einer Lösung kommen, ähm, wo erstmal verstanden wird, was läuft. Mhm. Ähm, ich glaube, was halt immer ja, was immer wichtig ist, ist ähm, zu, zu verstehen, ähm, also was, was, was ist der Prozess eigentlich, also mhm. was, soll, was soll eigentlich abgebildet werden und, und ähm, was daran soll eigentlich automatisiert werden.
0: Mhm. Ja, gut, das ist ja auch so ein Thema. Ich glaube, auch in den Bereichen Betriebswirtschaft, Automation gab es ja immer schon dieses Business Process Modeling, Geschäftsprozessmodellierung auf Deutsch. Ist ja eigentlich gar nicht so ein neues Thema. Und die Frage eigentlich könnte man ja stellen, ist einfach aus diesen. Man hat ja auch da sich irgendwann kaufmännischen Prozessen, glaube ich, gewidmet. Ne? Und was kann ich jetzt sozusagen nochmal wiederum überschlagen? Also aus der Fertigungsautomation hat man es irgendwann ins kaufmännische geschlagen und jetzt müsste man einfach nur gucken, wie passen denn die dort entwickelten Blaupausen? Ne? Ich könnte mir vorstellen, da kann man auch einiges bei sich angucken. Ne?
1: Ja, und es ist, ähm, für mich ist das auch immer was, ähm, also was mir auffällt, dass, dass ähm, äh, so Fertigung kriegen dann gleich alle Angst vor so Fließband und dann kommen wir ganz schnell in so eine so eine Diskussion, hoffentlich gibt es ja, keine Fehler, hoffentlich verliert niemand seinen Arbeitsplatz. Und so. mhm, ähm, aber ich glaube, was uns jetzt gerade so in dem Kanzleimarkt begegnet, ist ähm, zu sehen, dass ähm, die Kanzleien jahrelang nicht strategisch gedacht haben und jetzt eben anfangen müssen, ähm, durch ja, auch eine Veränderung im Konsumentenverhältnis, also ihrer Mandanten, äh, sich strategisch äh, aufzubauen. Und ähm, wenn man dort mal anfängt, kommt man nicht umher, um die eigenen Prozesse nachzudenken. Mhm. Und wenn man anfängt, über die eigenen Prozesse nachzudenken, dann fängt man sehr schnell an, auch über Automatisierung nachzudenken, mhm. weil man auf einmal sieht, was sich zum Beispiel dort wiederholt oder was, wo sich Ressourcen bündeln. Und ich glaube, so entsteht ein Möglichkeitsraum, ähm, der, der dafür alle Relevanz hat und ja, wo wir eben da sind, dann ähm, einen, einen Baukasten zu geben, um möglichst ähm, viele dieser Möglichkeiten ähm, äh, umsetzen oder abbilden zu können. Mhm. Also viele Potenziale zu realisieren. Ja,
0: ist es denn auch so, dass ihr in eurer Software sozusagen die Prozessmodellierungswerkzeuge auch liefert? Das heißt, ihr liefert nicht nur fertige Workflows, sondern im Prinzip ein Toolset, nenne ich es jetzt mal, mit dem man letztlich auch selber Prozesse bauen kann, wenn ich mir das mal so kann. richtig kann? Im,
1: Im Kern besteht Justa aus ähm, drei äh, Funktionen. Das ist die, die digitale Akte, sozusagen das äh, CRM für Kanzleien. Mhm. Ähm, das ist das Datensilo. Ähm, aus diesem Datensilo kann sich die Workflow-Engine, dort wo die Automatisierung passiert, die nötigen Daten ziehen, mhm. ähm, damit Automatisierung möglich wird. Mhm. Also zum Beispiel das Erstellen von Schrittstücken, das Ausschreiben von Terminen, Rechnungsstellungen, ähm, aber auch Sachen wie ähm, Fristen äh, mhm. zuweisen, managen, Aufgaben zuweisen. Ähm, und de, das äh, dritte Modul ähm, ist der Formbilder. Das ist ähm, ein Tool, wo man digital Formulare erstellen kann mhm. ähm, für solche Kommunikation, die sich immer wieder wiederholt. Mhm. Das können zum Beispiel Werkstätten sein, Versicherungen sein, mhm. die Gegnerseite sein, Mandanten sein. Mhm. Ähm, und in diesen Formbilder wird eben, äh, werden Daten so ähm, eingeholt, dass sie immer wieder sauber im CRM landen, mhm. also im Datensilo. Mhm. Und so entsteht ähm, ein Dreisatz mhm. oder ein Dreiklang, ähm, der sich über die gesamte Journey einer Akte in der Kanzlei äh, quasi ähm, fortsetzt. Mhm. Also es entstehen immer wieder neue Daten, die werden sauber abgebildet. Ähm, dadurch mhm. habe ich eine saubere Datenstruktur und dadurch kann sich die Workflow-Engine-Daten ziehen, die sie mhm. braucht, um Automatisierung ähm, zu starten. Ja. Und, ähm, so ähm, kann ich mir zum einen die Prozesse bauen, mhm. ähm, die ich brauche, also global gesehen. In aber der Workflow-Engine wahrscheinlich. Genau, und in mhm. der Workflow-Engine kann ich dann eben äh, die, die Prozesse modellieren ähm, und kann dort ähm, ja, aus mich verschiedenen Bausteinen bedienen oder ähm, auch äh, die eigene Bausteine ähm, Erstellen, also wenn so ein Baustein, ein wo man selbst äh, programmieren kann, ähm, damit der Baustein macht, was man braucht. Mhm. Ähm, und, ähm, aber auch das Datenmodell in der Akte, also das Gerüst, mhm. ähm, ist nicht statisch. Mhm. Das heißt, wenn dort mhm. Datenpunkte hinzukommen müssen oder mhm. ähm, wenn vielleicht ja, äh, neue Prozesse erkannt werden, die ein neues Datengerüst brauchen, damit wieder saubere Daten entstehen, mhm. kann das auch flexibel ähm, wieder verändert werden. Und ähm, ja, so haben wir dort, glaube ich, eigentlich eine ganz guten ähm, Architektur eine, im eine ganz gute genaue Architektur gefunden, ja. ähm, um, um Automatisierung zu ermöglichen.
0: Das ist ja super. Ist das denn auch Do It Yourself oder müsste man bei euch kauft man das dann als Customizing oder Beratungsleistung ein oder ist es theoretisch auch möglich, dass ihr die Kunden selbst enabelt, solche Prozesse dann zu, zu schaffen, zu kreieren?
1: Also äh, Justa in der Größenordnung, wie gesagt Enterprise-Software, ähm, hat das immer einen ähm, nicht zu vernachlässigen Onboarding-Zeitraum. Ähm, mhm. ähm, unser Ziel dort ist natürlich in Schulungen, mhm. ähm, in, in Workshops ähm, den Kunden ähm, das beizubringen, was sie brauchen, damit sie Justa da, ähm, selbst äh, dann selbstständig benutzen können, verwalten können. Ähm, wir sind keine Out of the Box Lösung. Also ähm, das ist, wir sind kein Tool, was man runterlädt und dann, mhm. dann fängt man okay, an. Das, ist klar. Ähm, das bedeutet, ähm, je nachdem wie viel Legal Engineering Kapazität ähm, bei unseren Kunden ist, ähm, braucht also je nachdem wie viel in Justa abgebildet werden soll, wie, um wie viele Rechtsprodukte es geht, etc. Ähm, gibt es dann ähm, eine längere oder eine kürzere ähm, Onboarding-Zeit. Onboarding. Verstehe. Verstehe ich. Okay. Also, wir sind, da, ähm, ja, wir sind da einfach immer auch äh, im Austausch mit unseren Kunden, um zu gucken, ähm, was es an, an Kapazitäten da ist.
0: Mhm. Verstehe. Gibt es denn bei Justa auch, äh, ja, was ist sozusagen äh, Geheimnisse aus dem Labor? Kannst du irgendwas berichten, woran ihr seid? Gibt es irgendwas, was schon erwähnenswert wäre, wo du sagst, ja, wir haben, äh, das ist schon so ein bisschen Richtung Roadmap, da können wir schon was anteasern oder ist das alles noch geheim?
1: Also bei, ich weiß nicht, wie geheim es ist, weil, weil ähm, manche Sachen von unseren Kunden schon ausprobiert werden. Ich will jetzt aber auch äh, keine, keine Werbung machen, die dann. Ähm, nicht auf dem neuesten Stand des, des, des Product äh, Managers ist. Ähm, was ich sagen kann, ist, worauf ich mich freue. Ähm, ich freue mich, dass, dass wir bald... Ähm ich kriege in jeder Demo einfach immer die Fragen zum Posteingang, wie wird Posteingang automatisiert etc. Und ähm, da freue ich mich bald, Versprechungen machen zu können, äh, wie wir mehr Automatisierung im Posteingang durch ähm, ein Feature schaffen werden mhm. ähm, und das andere Thema, was äh, die Kunden begleitet, was, glaube ich, jede Kanzlei kennt, ähm, ist die Kommunikation mit dem Mandanten und ähm, ständige Sachstandsanfragen und ähm, auch dazu haben wir uns Gedanken gemacht und ähm, da ja, werden wir auch mit einem Feature kommen, wo, ja, wo sich unsere Kunden freuen werden.
0: Schön. Ja, das ist doch spannend. Ja, klar. Das ist immer die Frontanten, fragen nach, wie steht es eigentlich um meine Sache und dann muss man irgendwie, man kann ihn ja vielleicht selber mal Zugriff auf die Akte wäre ja auch schon, ist ja auch schon mal realisiert worden. Viele von den Lösungen, die gibt es ja schon als E-Akte oder wie auch immer, aber ja, bin ich gespannt. Das ist ja interessant. Vielleicht nochmal zu einer Frage, deine Einschätzung auch von der Erfahrung, die du gemacht hast. Du bist jetzt in den Rechtsmarkt gekommen, eigentlich aus einer komplett digitalisierten Welt. Du hast dich überrascht, dass das Thema Digitalisierung hier tatsächlich noch ein Thema ist im Rechtsmarkt. Aber was siehst du denn auch vor dem Hintergrund, wo du jetzt den Entwicklungsstand dort einmal gesichtet hast, so die größten Chancen, Herausforderungen, Perspektiven im Rechtsmarkt?
1: Ähm, die größten Chancen sind, äh, die größten Chancen und äh, Herausforderungen äh, äh, ich, ich will mal so anfangen. Also Ich denke, ähm, alles, was neu kommt, Innovation, ähm, sägt immer am eigenen Ast. Ähm, also das Neue stellt immer das Alte ein Stück weit äh, auf die Probe, auf die Frage. Ähm, und ich glaube, kein Geschäftsführer... Ja, eigentlich niemand ähm, beantwortet gerne die Frage, warum haben wir das nicht schon früher gemacht, ähm, warum, haben wir, warum, warum sind wir da nicht selbst drauf gekommen und ähm, äh, warum machen wir das noch nicht. Ähm, und ähm, ich glaube, also die, ja, vielleicht ist es auch so, die Tradition ähm, der juristischen Arbeit ähm, hat, wie gesagt, sehr, oft, sehr lange diesen Satz sagen dürfen, wir haben das schon immer so gemacht. Und ähm, ich glaube, der Satz läuft jetzt aus. Also ähm, ich denke, der, zum einen verändert sich das ähm, Konsumentenverhalten. Also die, die Mandanten sind, glaube ich, in Zukunft nicht weiter bereit, in diese Blackbox des, des äh, Kanzleipricings ähm, äh, zu zahlen. Ähm, äh, sie sind zu faul, ganz einfach, oder, oder zu bequem. Ähm, sich selbst die Gedanken machen zu müssen, was da gebildet worden ist. <lacht> ähm, und ich glaube, das wird ähm, dieses traditionelle Geschäftsmodell, was doch sehr viele Anwälte sehr lange fahren durften, ähm, ordentlich umkrempeln und auf die Probe stellen. Und zeitgleich dazu kommen neue Kanzleien, ähm, vielleicht neue Generationen von, von Kanzleien und Anwälten, ähm, die genau das erkannt haben und darauf eingehen. Mhm. Ähm, und dadurch wird sich der Markt einfach ähm, sondieren und ähm, die Frage nach einer strategischen Auslegung von der Kanzlei, ich will jetzt keinen Zeitraum nennen. wir sind hier immer noch in so einem juristischen Podcast und äh, das, man sagt ja immer sehr, es ähm, wurde ja immer sehr oft gesagt, kommt drauf an. <lacht> das, <lacht> das also genau, also ich denke, ähm, es kommt nicht drauf an, äh, sondern es werden sich auf jeden Fall viele irgendwie die Frage stellen müssen, ähm, äh, wie sie sich strategisch aufstellen um wirtschaftlich äh, funktionieren zu können mhm. und ähm, wenn sie sich die Frage nicht stellen, dann wird die von, von jemand anderem für sie beantwortet mhm. und mitunter nicht gut.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt, ob das auch so kommt. Ich glaube immer noch, dass so eine kleine Nische verbleibt. Das ist die, wo es um Delegation von Verantwortung geht, wo Unternehmen sich quasi ein Rechtsgutachten im Grunde dann auch gerne als Blackbox einkaufen, um einfach ihre Verantwortung für eine bestimmte Entscheidung zu delegieren. Aber das ist ja auch nicht überall das ist ja vielleicht auch nur noch so eine kleine Insel, die als Blackbox überleben wird. Aber da sind ja nicht viele Kanzleien drauf unterwegs auf diesem Niveau. Aber ansonsten gebe ich dir total recht. Ich glaube, das wird so eine kleine Blackbox-Insel bleiben. Aber ist nur meine, meine persönliche ähm, ja, Meinung dazu. Aber bei allen anderen Sachen gebe ich dir vollkommen recht, man wird sich ja dann auch transparenter aufbauen müssen. Nicht umsonst gibt es ja Legal Tech Tools, die diese Transparenz schaffen, die auch das Billing erleichtern oder wo sogar der Mandant sagt, hier, die Software nehmen wir jetzt bitte für Legal Spend Management ne? und das einfach der Kanzlei vorgeben. Ne? Also bin, bin gespannt, aber im Großen und Ganzen stimme ich dir zu, bin mal gespannt, wie sich das dann so entwickeln wird.
1: Wir können ja, wenn wir nächstes Jahr wieder sprechen, schauen, ja, genau. äh, was, ja, sehen was schon. Die, die Entwicklung äh, gebracht hat.
0: Genau, ich, das ist ja jetzt im Moment, ist ja jedes Jahr was Spannendes, hatten die kleine Corona-Zäsur, aber es fing ja so Mitte des letzten Jahrzehnts an, gefühlt für mich, als auch dann so der Legal Tech-Boom so losging. Wir haben ja selber einen Kongress gemacht und dann ging es immer so, ja jedes Jahr kamen neue legaltech veranstaltungen auf den Markt, wir waren 2016 noch mit die Ersten und dann kamen ganz schnell zwei, drei weitere und ähm, das wäre
1: wär für mich interessant, weil du jetzt Legal Tech Boom äh, gesagt ja. hast, als jemand, der schon viel länger in der Branche ist als ich. Ähm, wann appt der Legal Tech Boom ab?
0: Naja, ich denke mal, wenn die Wertschöpfungssachen die alle geschöpft sind, also wenn, es, wenn Massenverfahren perfekt, ist, also alle diese typisierten Sachverhalte sind, glaube ich, das eine und auch wo überall, wo Automation ansetzen kann, dann auch brauchbar angesetzt hat. Und die Marktsättigung, es gibt ja viele Automat Automatisierungstools, viele legaltech Startups. Wir haben damals auch in Berlin uns mal so eine kleine Tour gemacht, haben uns die angeguckt. Wir haben heute den Vortrag hier von FlightRide gehört, auch wie die ihre Prozesse so bauen. Per se sind sich, glaube ich, alle einig, es ist im Grunde ein, ein Business Process Modeling mit modernen Tools, wie man das auch schon kennt. Und irgendwann gibt es da, neben, es gibt eure Lösung, es gibt noch ein paar andere auf dem Markt und irgendwo ist denn eine gewisse Sättigung da. Die Kanzleien haben es verstanden, zumindest die in diesen Bereichen agieren. Und die anderen, die Gutachten über Windparks schreiben, werden es auch dann nicht nötig haben, nach meiner Auffassung. Oder auch solche, die eben mit der Delegation von Verantwortung ihr Geld verdienen, die wird es auch noch geben. Aber ähm, alle anderen werden eben äh, genau auf diesem Feld dann gesättigt. Dann werden eine ho hoffentlich State-of-the-Art-Lösung haben von euch oder von einem eurer Marktbegleiter. Und ja, ich denke, das ähm, wird so die Zukunft zeigen. Aber wann das passiert, das weiß ich nicht. Vielleicht der, der juristische Markt ist so ein bisschen immer noch mal hinterher. Man sagt ja immer so, äh, Digitalisierung, IT ist ganz weit vorne. Dann kommt vielleicht Marketing. Dann kommen so die klassischen kaufmännischen Welten. Handel, Versicherungen, Banken und so weiter. Wir sind, glaube ich, ganz <lacht> mit die letzten in der Reihe, würde ich mal sagen. Wir haben noch die höchste Staying Power äh, zum guten alten. Das haben wir immer schon so gemacht, wie es du eben ja zitiert hast. Aber wir werden sehen, was sich da tut. Ja. ja, mal gucken. In der Tat, uns nächstes Jahr noch nochmal. Äh nochmal drüber unterhalten. Ich würde mich freuen, wenn du auch dann noch mal zum Rechtsfachwirttag kommst. Schön, dass du es dir hier angeguckt hast. Auf ich jeden hoffe, Fall, es hat ich bin dir...
1: jetzt jedes Jahr da.
0: <lacht> Super. Und ähm, ja, vielleicht noch für unsere Zuhörer, aber auch nur damit überrasche ich dich jetzt. Ähm, hast du noch irgendeinen, wo du sagst, in dem Bereich, in dem Segment, hast du kürzlich was gelesen, coolen Buchtipp, Lesetipp oder irgendwas, wo du sagst, Mensch, das hat mich eigentlich auch, als ich in diese Welt eingetaucht bin, da hat mir da ganz viel eröffnet oder aber es kommt jetzt als Überraschung, aber vielleicht hast du ja irgendwas, wo du sagst, Spielt mir was im Kopf rum, was sehr spannend ist, was du empfehlen würdest.
1: Ähm, es gibt ein äh, sehr gutes Buch von, ich glaube, Professor Dieter Adelmeier. Mhm. Ähm, den kenne ich gut, ähm, weil, er, weil ich mal bei ihm studiert habe. Mhm. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt ähm, Wie Change Management Prozesse gelingen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wie Change Management Prozesse gelingen ähm, ja, ist beim Refertag klar. Ähm, da, darüber machen sich, glaube ich, hier sehr viele Gedanken. Ja. Ähm, und ähm, ja, viele von den Teilnehmenden hier fordern das. Mhm. Ähm, ich glaube, das wäre ein Buch, was vielen Kanzleigeschäftsführern gut täte ähm, zu lesen, wenn es darum geht, ähm, äh, wie sie eine neue Software auswählen, wie sie die Mitarbeitenden mitnehmen und vor allem äh, warum es wichtig ist. Ähm, ja, äh, aufzuhören, den Satz zu sagen. Wir ähm, mhm. haben es schon immer so gesagt. Und, und da sind wir bei, bei Digitalisierung und bei Innovation immer im eigenen Ast. Ähm, neue Prozesse formen neue Rollen.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch. Da wird es auch neue Berufsfelder geben. Auch für die Damen und Herren, die hier dann sind, die Rechtsfachwirt gelernt haben und da sich irgendwo in jedem Bereich ein bisschen mehr in die Technologierichtung aufstellen wollen. Ja, prima. Dann sind wir auch schon am Ende unseres äh, kleinen Podcasts. Ich äh, hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, vielleicht haben wir ja nochmal die Chance. Vielleicht beim nächsten Rechtsfachwirttag oder zu anderen Gelegenheit.
1: Ich hoffe sehr. Hat großen Spaß gemacht. Danke dir für deine Zeit.
0: Auch Ihnen wieder vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Podcast-Folgen und andere Informationen rund um das Thema besuchen Sie gern digitale-kanzlei.de. Bis zum nächsten Mal.